0: One two, three. Listen. Einfach aus dem Grund heraus, dass du dir Hypertrophie musst du dir vorstellen wie ein Zug. Ja, also Hypertrophie oder Netto-Hypertrophie musst du dir wie ein Zug vorstellen, nicht wie ein Auto. Ähm, sobald wir diese Netto-Hypertrophie ähm, ankurbeln, ja, den Stimulus setzen, die Adaptionen kommen, dann ist es wie ein Zug, der kommt langsam in Fahrt, ja. Und irgendwann hat er richtig Momentum und hat seine Reisegeschwindigkeit erreicht. Ja. Und dann ist es auch so, dass er langsam ähm, wieder ausrollt, sozusagen, nicht wie ein Auto startet, losfährt, bremst, ja, sondern es ist ähm, ja entsprechend, soll, so sollte man sich das aus meiner Sicht eher vorstellen. Ähm, und vier Wochen ist aus meiner Sicht so der Zeitraum, wo der Zug dann noch nicht mal die Reisegeschwindigkeit erreicht hat. Das heißt, da kommt noch nicht so viel warum an Momentum, an Nettohypertrophie. <Musik> Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieses Podcasts und... Es ist die 60. Episode. Tatsächlich. Die 60. Den Geburtstag müssten wir allerdings klar verpasst haben. Das müsste eigentlich im Juli gewesen sein. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich den Podcast letztes Jahr zum 1. Juli gestartet? Oder habe ich zum 1. Juli ähm, neues Gewerbe angemeldet für das Online-Coaching. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war für mich immer der 1.7.2018 der Startdatum für The Art of Personal Training. Ähm, ja, 60 Episoden sind wir jetzt schon in. Es wird heute eine, noch eine weitere ähm, ja, Q&A-Episode geben. Ihr habt wieder ordentlich Fragen ähm, in die Instagram-Story gehauen und mittlerweile auch das äh, Google-Formular ähm, fleißig genutzt ich werde das mal zeitnah in meine Instagram-Bio stellen, damit ihr das findet. Für alle, die sich jetzt fragen, hm, ich habe das Formular gesucht, aber nicht gefunden, ähm, da werde ich es äh, entsprechend hinterlegen, damit ihr eure ja, längeren Fragen, ausführlicheren Fragen entsprechend dort stellen könnt, weil Instagram ist da natürlich mal sehr, sehr ja, beschränkt. Ähm, ich weiß, einige von euch sind da smart und machen es dann über zwei, drei Antworten, aber das ist dann mal schwer zu identifizieren für mich im Nachgang. Ähm, ja, kurzes Update meinerseits, wie ich es immer äh, gerne tue hier, ähm, was letzte Woche passiert, ähm, eigentlich nichts dramatisch Spektakuläres, ähm, wer meine Instagram Story gesehen hat, weiß, ich hatte, äh, na ich hatte keinen kein Autounfall, aber ähm, hatte kurz das Gefühl, meine Motorhaube fliegt mir weg und ich, äh, das Auto hebt ab, wie so ein Speedboat, wenn die zu viel Sch äh, Geschwindigkeit aufnehmen, Kurzen Schock gehabt, das war ähm, ja heute, jetzt wenn ich es aufnehme, am Mittwoch. Das war eigentlich schon so das Spannendste, was bei mir ähm, im Leben passiert ist. Und wenn es jetzt rein ums Training geht, ähm, ja, bin ich jetzt in der zweiten Woche des dritten Mesozyklus hintereinander. Ähm, Massing Mesozyklus, High Volume, ähm, hohe Wiederholungszahlen teilweise hintereinander, ähm, bin ich jetzt mittendrin. Und ähm, ja, was soll ich sagen? So langsam ist die, die Readiness äh, nicht mehr ganz so... Stark vorhanden, also Readiness in Form von wie viel Lust habe ich aufs Training, ähm, wie fieber ich auf dem Training hin. Ähm, ja, die ist mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so hoch. Was nach so langer Zeit, also ich glaube, wir haben jetzt zweimal pro Mesozyklus fünf Wochen akkumuliert, also angesammelt eine Woche Deload, sind zwölf Wochen, ähm, jetzt 13, 14, 14. Woche, ja, hintereinander. Die Lohns mal abgezogen nochmal. Ähm, ja, da ist die, die Readiness natürlich nicht mehr ganz so hoch und auch der, der Drive nicht mehr ganz so hoch. Natürlich werden die Trainings trotzdem absolviert. Äh, trotzdem wird entsprechend ähm, ja, darauf hingearbeitet, Progressionen entsprechend zu sich kommen zu lassen. Und äh, das passiert auch wunderbar. Tatsächlich für dafür, dass der dritte Mizozyklus ist, sogar fast mit am produktivsten vom Start weg. Erste Woche gleich... Ich glaube, ja fast überall PRs, äh, auf jeden Fall Wiederholungszahlen, PRs, Rap-PRs, wie man es im Englischen so schön nennt, Personal Records verbuchen können, bei trotzdem entsprechender Auslastung von nur drei bis vier Raps in Reserve. Ähm, was definitiv ein sehr, sehr positiver Indikator dafür ist, dass ja, wahrscheinlich nette Hypertrophie in den letzten zwei Mesozyklen bei rumgekommen ist. Von daher fühlt sich das sehr, sehr gut an. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht der größte Spaß. Ähm, der ein oder andere von, von euch wird wissen, äh, was ich meine. Ähm, also es ist auch völlig okay, mal eine Zeit zu haben, in der man keinen Bock aufs Gym hat. In der man nicht sagt, oh ja... Irgendwie Gym Life, I live in the gym, so nö, ich habe einfach auch nicht so viel Bock darauf. Völlig normal, das ist genau so wie mit den ähm, ja, Adaptionswiderstand, wird auch mental entsprechend aufgebaut, dass der Körper ähm, natürlich irgendwann weniger Lust darauf hat. Ähm, aber trotzdem nimmt man die Adaption natürlich mit, die man jetzt noch kriegen kann. Und äh, was sonst noch so auffällt, ist natürlich, dass der, der Pump mittlerweile auch nicht mehr sonderlich gut ist. Auch immer so ein Indikator dafür, dass man ja schon sehr, sehr viel Anpassung hat ähm, an dieses hochvolumige Training und auch an die höheren Wiederholungszahlen. Ähm, ja, von daher habe ich im Training immer das Gefühl, einen schlechten Pump zu haben. Wenn ich mir danach aber Bilder angucke und Videos angucke, dann ist der Pump da, ähm, komischerweise. Also von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Und das ist eigentlich alles, was so im Training passiert. Ähm, Gewicht ist mittlerweile fast schon bei über 91. Ist jetzt nochmal ordentlich hochgestiegen in den letzten zwei Wochen. Ähm, wir haben die Kalorien auch nochmal erhöht. Steve hat die Kalorien nochmal erhöht. Ist halt super interessant, mal auch das wieder zu sehen. Ich war jetzt mindestens drei, vier Monate auf 3300 bis 3400 Kalorien gerade mal. Also, ich sag mal gerade mal bei dem Körpergewicht und um ähm, da nochmal so voll der Vollständigkeit halber habe ich so im Schnitt, im Wochenschnitt so 10.000 bis 11.000 Schritte äh, täglich. Ja, also nicht in der ganzen Woche, sondern im Schnitt von täglich 10.000 bis 11.000 Schritte, Schritten. Und ähm, dafür finde ich die Kalorienmenge halt echt sehr, sehr überschaubar. Und ähm, da war ich halt auch schon höher, da waren wir auch schon höher bei, bei 3.500 plus. Ähm, habe aber die letzten Monate nicht mehr gebraucht. Sehr, sehr interessanterweise. Ähm, eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Mittlerweile ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir auf 3,4 bis 3,5 wieder hochgegangen sind und ähm, jetzt geht das auch steil bergauf mit den äh, Gaining Rates sozusagen. Ähm, da gab es so eine kleine Stagnation und ich bin auch so ein bisschen zurückgefallen nach dem Italienurlaub, wo ich eine Woche krank war ähm, oder fast äh, anderthalb Wochen krank war. Da ist das Gewicht ordentlich in, in den Keller gegangen. Ähm, und ja, jetzt sind wir wieder im Netto Plus mit dem Körpergewicht. Ähm, ja, ansonsten von der Lebensenergie fühle ich mich eigentlich echt super. Ähm, es ist meistens sehr produktiv äh, außerhalb des Gyms und ähm, das ist auch gut so, denn ja, geschäftlich steht ein neues Projekt an, ähm, wo es jetzt noch nicht so viel zu sagen gibt, aber ähm, ja, wo auch. Energie reingesteckt werden muss zeitnah und von daher bin ich froh, dass ich da jetzt auch in einem guten Energieniveau bin, um damit loszulegen. Da werdet ihr dann, wenn es soweit ist, natürlich mehr von erfahren. Und ansonsten steht, glaube ich, in 17 Tagen, ziemlich genau, habe ich heute mit einer Klientin beim Personal Training ausgerechnet, der nächste Trip an. Der nächste Trip in die USA. Julia und ich werden nochmal an die Westküste fliegen und von San Francisco nach L.A. runterfahren, den Pacific Coast Highway, und da zwei, drei Stationen mitnehmen. Ganz entspannt diese Strecke nochmal machen. Die haben wir zwar 2013 schon mal gemacht, allerdings von L.A. nach San Francisco hoch. Und das auch nur am einem Tag, glaube ich. Und jetzt haben wir halt ja wirklich eine Woche Zeit, mal ganz in Ruhe uns da alles anzuschauen, halt wunderbar, unglaublich schöne ähm, ja, Kulisse, Natur, Atmosphäre, Vibe. Kalifornien hat halt was ganz Besonderes für uns beide sowieso. Wir lieben Kalifornien und ähm, ja, ja, das steht an. Bis dahin wird der Mesozyklus noch gnadenlos ausge, ja, ausgemaxt, kann man das so sagen. Ähm, ja, da wird noch mal alles rausgeholt, denn ähm, ja, dann wird wahrscheinlich eine Maintenance Phase anschließend kommen, ähm, worauf ich mich auch schon dann, das heißt so nicht ein bisschen freue, aber wo ich ja auch äh, zuletzt mich deutlich mehr belesen habe in dem Bezug und ähm, ja, die Vorteile jetzt ganz klar nochmal vor Augen habe und das wird dann wahrscheinlich anstehen. Das ist eigentlich so alles, was bei mir los ist. Äh, ansonsten geht es jetzt bei euch in die Fragen hinein und äh, ich fange mal erstmal mit den Instagram-Fragen an. Zum Beispiel fragt der Gander Max, fragst, wie oft lässt du dir Videos von Übungen deiner Klienten schicken? Thema Technikcheck. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, prinzipiell gibt es da bei mir zwei Varianten oder zwei ähm, Optionen, wie man das Ganze macht. Ich freue mich über jeden, jedes Video, was ich optimieren kann, also jede Übung, die ich optimieren kann meiner Online-Klienten. Und es ist so, ich habe eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Facebook-Gruppe nur für Coaching-Klienten und dort können die Klienten ihre Videos hochladen und da entsprechend kriegen sie dann Feedback von mir. Und das ist natürlich auch mal sehr hilfreich für alle anderen Klienten, die entsprechend auch in der Gruppe sind und können sich da natürlich auch nochmal so Input holen. Und für die Klienten, die es bevorzugen, Facebook nicht zu nutzen, gibt tatsächlich Menschen, die kein Facebook haben, die schicken mir das ganz einfach als Video, auch als ungelistetes Video über als ungelistetes YouTube-Video. Und dann korrigiere ich das immer im Check-in entsprechend. Das sind so die zwei Optionen. Und ähm, wie gesagt, das ist unglaublich mächtig. Also es ist sehr, 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 es kann einen enormen Unterschied ausmachen, wenn man Kleinigkeiten immer wieder anpasst, immer wieder anpasst. Ähm, mache ich genauso, wahrscheinlich noch viel zu selten ähm, äh, mit Steve. Aber wenn ich es mache, habe ich immer wieder was gelernt und man kriegt immer wieder Input. Und das, ähm, ja, Aufrufe an alle Klienten, ähm, die jetzt den Podcast hören, Ballert wieder eure Videos in die Facebook-Gruppe oder schickt sie mir zu. Ich freue mich jedes Mal. Das zu dem Thema. Ähm Dann fragt Sascha, 1900, wie betreibe ich effektiv Cardio zur Fettverbrennung? Wenig Fortschritt bei fünfmal die Woche, eine Stunde Fahrrad pro Woche. Ähm die Frage ist, oder jetzt kommt wieder der Punkt, wo Arne sich fragt, worauf äh, die Frage entsprechend hinausläuft oder was ich mich wieder frage. Ähm, Fettverbrennung ist halt ein Thema. Fettverbrennung passiert die ganze Zeit. Ähm, wir bauen die ganze Zeit Fett auf und wir bauen die ganze Zeit Fett ab. Hört sich erstmal sehr, sehr komisch an. ja. Aber ähm, das sind Prozesse, die... Ja, im Körper immer stattfinden. Ja, Wenn du was isst, ja, wenn wir was essen, dann haben wir einen Kalorienüberschuss und wir feichern, es wird Fett eingespeichert, weil einfach ein Überschuss besteht, ja. Sobald wir halt entsprechend längere Zeit nichts gegessen haben, dann äh, entsteht ein Kaloriendefizit und wir verbrennen Fett ja, oder oxidieren Fett oder brauchen es als Energiequelle entsprechend. Und ähm, das, was du suchst, was dir ähm, die Effektivität bringen wird, ist dein Energiebilanz entsprechend als allererstes zu betrachten und zu schauen, ähm, warum fünf Stunden Cardio die Woche, so wie ich es jetzt sehe, entsprechend äh, nicht so viel Energie ähm, verbrauchen als dass es ein tatsächliches Energiedefizit pro Tag, pro Woche oder pro Monat ergibt. Ja, das heißt, du wirst wahrscheinlich zu viele Kalorien aufnehmen unter Umständen. Das könnte einer der Gründe sein. Ähm, was ich aber viel mehr vermute, also das mit einer der Gründe, was ich viel mehr vermute, was ich ganz oft sehe, ist halt, wenn man exzessiv Cardio macht und fünf Stunden Cardio pro Woche sehe ich halt schon, ähm, das ist halt eher was für Damen in der Wettkampfvorbereitung. So, Da könnte man das nochmal als ja, nötig ansehen. Ansonsten gibt es da halt wahrscheinlich bessere Wege. Was da immer, was man sich da vor Augen rufen muss, ist halt, wenn du eine Stunde Cardio machst, egal ob das jetzt High Intensity, mittlere Intensität oder Low Intensity ist, das bringt immer oder häuft immer Ermüdung an. Und das, was du jetzt verbrannt hast in der Stunde, das kompensiert der Körper gerne im Nachgang darüber, dass wir uns dann natürlich wieder weniger bewegen. Der Körper mag es nicht, aus seiner Homöostase rausgeschossen zu werden, über eine Stunde extremes Kardiotraining. Mal als Beispiel, du machst jetzt eine Stunde Kardiotraining auf dem Fahrrad, verbrennst 600 Kalorien um die Mittagszeit, keine Ahnung, in der Mittagspause oder wie auch immer und den Rest des Nachmittags bewegst du dich halt deutlich weniger, als hättest du es nicht getan. Ja? Und so kompensierst du oder kompensiert der Körper dieses Mehr an Energie-Output ja, und holt sich das dadurch zurück und hast vielleicht statt den 600 ähm, er spart danach im Nachgang in dem im Nachmittag nochmal 400 ein, dadurch, dass du nur noch auf der Couch rumliegst oder dich nicht mehr bewegst und bei der Arbeit nicht mal mehr auf Klo gehen möchtest, weil du so müde bist. Ähm, und hast dann vielleicht nur noch ein effektives Defizit geschafft von 200. Und da hapert es dann an der Effektivität. Also das ist der Effekt, den ich ganz oft sehe, Cardiotraining. Ähm, ja kommt halt immer mit Ermüdung einher und der Körper holt sich ganz oft ähm, ja, das, was er mehr verbrauchen musste, passiv, ohne dass man es merkt, gerne mal wieder. ja Das wäre so meine äh, wenn so meine 5 Cent zu der Geschichte. Also erstmal Energiebilanz checken, Kalorienbilanz checken, ähm, warum das nicht klappt und sonst nochmal schauen, ob das der Fall sein könnte, dass du zwar viel Cardio machst, aber sich trotzdem drumherum sehr, sehr wenig bewegst unter Umständen. Dann, ähm, ja, könnte die Effektivität deutlich höher gehen, wenn du das beobachtest und es dann natürlich abstellst. Ähm, ja, das soweit dazu. Dann fragt der Pancake Laurenz, auch genialer äh, Instagram-Name, deine Meinung zum Oxygen Gym in Kuwait? Ähm, ja, für alle Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, das Oxygen, Oxygen Gym in Kuwait, ähm, auch das ist jetzt nur mein, mein Hörensagen, ich bin da kein Experte, ist, glaube ich, ein Gym, was von den ähm, wenn ich jetzt richtig liege, könnt mich gerne korrigieren, wenn es komplett falsch ist, so habe ich es halt verstanden oder gehört, ist von den äh, entsprechenden, na, wie heißen sie, von den Scheichs in Kuwait entsprechend, glaube ich, finanziert, um sich halt die besten Bodybuilder der Welt äh, heranzuzüchten. Ja? Das beste Gym Beste Gym Environment, Environment, die, das beste Gym zu bauen und die beste Umgebung, um Hypertrophie, um Muskelaufbau entsprechend zu forcieren. Das ist, glaube ich, das Ziel der Scheiß mit dem Oxygen, Oxygen Gym, Gottes Willen, ey. Schwer auszusprechen. Ähm, ja, dieses Gym ähm, hat aber jetzt, glaube ich, auch, wenn ich richtig bin, den Brandon Curry, den Mr. Olympia, hervorgebracht. Wenn ich richtig liege, auf jeden Fall hat er vor ein, zwei Jahren dort, glaube ich, seine komplette off Offseason gemacht. Und ähm, ja, somit haben sie jetzt tatsächlich ein Mr. Olympia mit produziert sozusagen. Also die Arbeit da trägt Früchte. Und ähm, ja, der Big Raimi trainiert ja, trainiert er da auch? Ich glaube, der trainiert da auch. Also da werden schon richtige Monster produziert. Äh, und was soll ich dafür zu einer Meinung haben? Ähm, Wäre sicher mal interessant, das Gym zu sehen. Ist jetzt aber nichts, wo ich hinreisen würde. Ich würde jetzt nicht nach Kuwait fahren, um mir das Gym anzugucken. Also da gibt es aus meiner Sicht interessantere Umfelder oder interessantere äh, Gyms aus meiner Sicht. Ähm, ich freue mich halt wieder enorm aufs Gold Gym in Venice. Wobei ich gehört habe, dass das mittlerweile unglaublich teuer geworden sein soll für eine Tageskarte. Also ich weiß noch, dass ich 2000 2013 war wir das erste Mal da, habe ich glaube ich für eine Tageskarte 20 Dollar bezahlt, was jetzt ja auch nicht so günstig ist, aber da gab es dann halt noch eine Wochenkarte für 70 Dollar, was sich dann schon wieder gelohnt hat, weil wenn man dann da ist, dann trainiert man auch jeden Tag im Goats Gym, wenn man da in der Nähe irgendwie eine Unterkunft hat und dann war das halt völlig cool, so ein Zehner am Tag völlig äh, legitim und das ist dann über die Jahre immer mehr geworden, ich glaube das letzte Mal waren wir vor zwei Jahren da, da waren es dann, lass mich lügen, 30 Dollar oder 35, ich glaube 35 Dollar. Zuletzt hatte ich 40 gehört und jetzt habe ich sogar 50 gehört für eine Tagskarte. What the heck? Ähm, das ist schon heftig. Ähm, ich werde mal sehen, was, was sich da vor Ort so regeln lässt. Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich trotzdem das Geld dann ausgeben. Ähm, wobei Julia natürlich auch immer gerne trainiert und gerade besonders da ist. Einfach eine besondere Atmosphäre. 100 Dollar am Tag. Ich glaube, wir sind sechs Tage in Venice. Mm -hmm. 600 Dollar fürs Gym. Das ist schon eine heftige Sache. Man wird sehen. Man wird sehen. Ähm, Folgt mir über Instagram. Arne.orte. <lacht> Kleiner Instagram-Plug hier. Ja, und ansonsten natürlich das Gym in Wien. Da geht, glaube ich, auch ähm, bin ich deutlich, ich deutlich eher ähm, dran interessiert, als nach Kuwait zu fahren. Sagen wir es mal so. Aber ein interessantes, interessantes Gebilde da, was die da gebaut haben. Das soweit dazu. So, was gibt's noch? Emre Kars fragt, vier Wochen Aufbau und eine Woche Cut möglich oder wie lange sollte ein Aufbau mindestens dauern? Lieben Gruß. Emre, also die Idee hört sich prinzipiell immer ganz sexy an, ne? dass man vier Wochen aufbaut und eine Woche Cut hat, damit man halt den Lean-Bulk entsprechend maximieren kann, nur Muskeln aufbaut und das, was an Körperfett so da gekommen ist, die vier Wochen gleich wieder runter. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Aus meiner Sicht ist das eine, eine Praxis, die zu nicht viel führen wird. Nicht im Naturalbereich. Einfach aus dem Grund heraus, dass du dir Hypertrophie musst du dir vorstellen wie ein Zug. Ja? Also Hypertrophie oder Nettohypertrophie hypertrophie musst du dir wie ein Zug vorstellen, nicht wie ein Auto. Ähm, sobald wir diese Nettohypertrophie hypertrophie ähm, ankurbeln, ja, den Stimulus setzen, die Adaptionen kommen, dann ist es wie ein Zug, der kommt langsam in Fahrt. Ja? Und irgendwann hat er richtig Momentum und hat seine Reisegeschwindigkeit erreicht. Ja? Und dann ist es auch so, dass er langsam ähm, wieder... Ausrollt, sozusagen, nicht wie ein Auto startet, losfährt, bremst, ja, sondern es ist ähm, ja entsprechend, soll, so sollte man sich das aus meiner Sicht eher vorstellen. Ähm, und vier Wochen ist aus meiner Sicht so der Zeitraum, wo der Zug dann noch nicht mal die Reisegeschwindigkeit erreicht hat. Das heißt, da kommt noch nicht so viel Warum an Momentum, an Nettohypertrophie. Und ähm, dementsprechend wäre die Woche Cut, dann entsprechend gleich die Notbremse. Ja, und der Zug kommt sofort wieder ja, zum Stehen. Ja. Ein bisschen wird er noch ausrollen, auch mit der Notbremse. Aber die eine Woche Cut machen dann halt das Momentum wieder kaputt. Und wir kommen halt nie in Reisegeschwindigkeit, was die Hypertrophie angeht. Und ähm, ja, da, mit dem Szenario kann man sich jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie viel Fortschritt man ähm, als Naturalathlet mit diesem Szenario wahrscheinlich machen würde. Ne? Was, so der, was da eher ein Szenario wäre, wäre vielleicht ja vier Monate Aufbau, ähm, einen Monat Maintenance und dann Minicut. So, das könnte man eher ähm, so ansehen, aber das bleibt halt immer individuell vom ähm, Fortschritt und vom entsprechenden Körperfettanteil und von vielen anderen Sachen. Ähm, das mal dazu. Fitness X10 fragt, muss man die Brust zwingen beim. Zwi oh, ich habe heute leicht Sprachfehler ähm, entsprechend, Aber ihr kennt äh, der treue Zuhörer des Podcasts Arne Schneidet nichts raus. Alles raw und uncut. Nochmal. Muss man die Brust zwingend beim Bankdrücken spüren? Nein. Also beim Langhandel-Bankdrücken musst du die Brust nicht zwingend spüren, um einen Stimulus auf den Brustmuskel zu setzen. Ähm, kann man sich quasi so vorstellen, ich würde das Ganze unterscheiden in ähm, ja, Übungen, Grundübungen, Mehrgelenksübungen, Compound Lifts, im Englischen nennt man sie, bei der es primär für mich in erster Linie nicht um die Mind-Muscle-Connection geht und um die Verbindung zum Muskel, sondern darum, dass ich sie sauber ausführe in einer entsprechenden Range of Motion, die äh, produktiv ist, ja, die eine höchstwahrscheinlich starke Aktivierung aller Muskelfasern des Muskels entsprechend ähm, ja, benötigt oder äh, ja, voraussetzt. Und dann sollte die Technik halt stimmen. Und wenn man dann entsprechend äh, ja, dort eine Progression machen kann, in Form von Load oder Reps dann ähm, macht man eigentlich schon alles richtig. Ja? Bankdrücken, die Brust spüren ist halt schwer, weil bei der Langhandel wir das Problem haben, wir können den Oberarmknochen nicht dem Brustbein nähren. Ja? Was aus meiner Sicht eigentlich immer so die Bewegung ist, wo wir die Brust, da kann man die Brust dann gut spüren. Also bei einem Kurzhantelbankdrücken kann man die Brust wunderbar spüren. Habe ich heute gerade erst gehabt, unglaublich gute Mind-Muscle-Connection gehabt, die, die Brustmuskulatur enorm gefühlt, obwohl das für mich, für, mich, für mein Verhältnisse relativ viel Gewicht war mit 42,5 Kilo. Also immer der Faktor, sobald wir den Oberarm Richtung Brust bringen können, können wir auch äh, die Brust gut spüren? Bei Fleiß zum Beispiel, bestes Beispiel, da sollte man die Brust spüren. Wenn man sie da nicht spürt, dann macht man die Bewegung äh, nicht effizient oder ja, wahrscheinlich kommt sie nicht da an, wo sie ankommen soll, weil man äh, ja irgendwas nicht optimal macht in der Bewegung. Also, das soweit dazu. Musst du nicht spüren, ähm, mach sie sauber, dann wird deine Brust trotzdem davon profitieren, ganz klar. Ähm. Dann fragt Lennart von Dollen, was würdest du von Makro- und Kalorienangaben in deutschen Restaurantsketten halten? Und da hat er, glaube ich, auch in, in der, im Google-Formular nochmal die Frage nochmal ein bisschen ausgeführt. Und zwar, zunächst möchte ich meine Frage ergänzen, die ich bereits in der Insta-Story gestellt habe, aber aus Platzgründen nicht. Ausführlich war. Was würdest du von Kalorien- und Makroangaben in Deutschland halten? Gemeint ist damit eine Anlehnung an die USA, wo man oft zumindest den ungefähren Kaloriengehalt eines Gerichts in der Speisekarte bzw. im Menü findet. Ich finde die Idee interessant, da sie einerseits die Ernährung für ambitionierte Sportler erleichtern würde, andererseits viele Leute ihre Ernährung auch mal überdenken und bessere Entscheidungen bei der Auswahl ihres, ihres Gerichtes treffen würden. Müsste natürlich auch gesetzlich durchgesetzt werden, da viele Lehnen wie McDonalds, EDC diese Werte nicht unbedingt groß anschlagen würden, um die Leute nicht vom Kauf eines Produktes abzuhalten. Ähm, Lennart. Also, ganz klares, Christoph von mir ein ganz klares, ähm, eine ganz klare Befürwortung dessen. Ich glaube, das wäre ähm, ein ganz, ganz großer oder sehr, sehr hilfreich für den, ähm, sagen wir mal, den, normalen deutschen Bürger, ja, der ganz normal einkaufen geht und sich nicht sonderlich bewusst mit Ernährung beschäftigt und auch gar keine Anhaltspunkte hat, ähm, ja, weil die Produkte das halt nicht hergeben halt. Ne? Klar, die sind, da steht das zwar hinten drauf, ähm, sagen wir es mal so, wenn es jetzt um die Supermarktprodukte geht, aber in Restaurants sind wir halt komplett aufgeschmissen. Da gibt es halt auch null Anhaltspunkte halt. Ne? Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel ähm, in den, ähm, in, in, ich glaube in England ist es so, dass auch selbst auf den Supermarktprodukten das mit Farben gekennzeichnet sein muss, ab einem bestimmten Fettgehalt, ab einem bestimmten Kaloriengehalt ist das dann rot? oder gelb oder grün, wenn es halt wenig Kalorien hat um, oder viel Eiweiß hat zum Beispiel, glaube ich, irgendwie so. Und das würde ich deutlich schon mal deutlich besser finden oder wichtiger finden, als das in Restaurants zu haben, wenn wir, in, wenn wir unsere Lebensmittel entsprechend ähm, anhand von Farben besser erkennen könnten, wie die Kaloriendichte ist ja, und ähm, Fett und so weiter, wie viel da drin ist. Ähm, Restaurants, ich glaube, das ist selbst in den Staaten eine freiwillige Angabe. Oder ist es vielleicht in einigen Bundesstaaten so, dass sie es angeben müssen auf Anfrage? Das weiß ich gar nicht. Ich kann mir gerne mal jemand eine Nachricht zukommen lassen, falls es jemand weiß, der, der da firm ist. Ähm, wenn es also ein ersteres Szenario ist, glaube ich sogar, habe ich schon das Öfteren gehört, irgendwie angedacht. Muss natürlich gesetzlich dann durchgesetzt werden, äh, wo ich meine ja, Zweifel habe, dass das kommt wäre natürlich das Beste. Und das in Restaurants dann auch nochmal gesetzlich festzulegen, das wäre schon sehr, sehr schwer, glaube ich. Ähm, sicherlich irgendwie machbar. Aber, naja, ist die wieder die Frage, welche Interessengruppe, wer hätte Interesse daran? Hm, Kassen hätte sicherlich Interesse daran. Hm, ja, ich, ich lasse das mal aus, sonst kommen hier wieder irgendwelche Verschwörungstheorien auf. Ähm, ja, also ich fände es super. Beide Szenarien, tipptopp, würde ich mich riesig freuen. Ohne weiteres würde das Bewusstsein um einige steigern für ähm, entsprechende Nahrung und gerade in Restaurants. Ähm, ich meine, äh, lustigerweise die, na, wie heißt das, der Laden in den USA? Äh, die Cheesecake Factory. Cheesecake Factory gibt es eigentlich in Amerika überall. Die haben, äh, glaube ich, sogar die Kalorien in ihren äh, Speisekarten und da schlackerst du mit den Ohren. Also ich mit meinen großen Ohren schlagere da sofort. Da hast du halt entsprechend ein Stück Cheesecake mit, ein Stück Torte mit 1400 Kalorien. Oder eine Pasta äh, mit 2000 Kalorien. Also ein Teller Pasta mit 2000 Kalorien. Das ist wirklich unglaublich, was die da reinpumpen an Kalorien. Wie die das hinkriegen, weiß ich gar nicht. Also ich war, glaube ich, einmal mit Julia da essen. Und ich glaube, ich habe Pasta gegessen und ein Stück Torte im Nachgang als Dessert und mir war unglaublich schlecht. Ich habe geschwitzt, mir war übel, ich habe Kopfschmerzen bekommen und das war völlig, völlig abstrus. Also, normalerweise bin ich jemand, ich kann wirklich enorm große Mengen essen, ähm, Eis essen, hochkalorische Lebensmittel essen, habe ich null Probleme mit. Ne? Aber das weiß ich noch, das war irgendwo in Florida, äh, Fort Lauderdale glaube ich. Unglaublich, da war mir so schlecht und so übel. Auch noch am nächsten Tag habe ich mich richtig ja, ausgelaugt gefühlt. Also pff, keine Ahnung, was die da reingepumpt haben. Ähm, super lecker gewesen, unglaublich schmackhaft. Aber Cheesecake Factory muss ich nicht nochmal haben. Also die, die Kalorienmenge ist einfach unmenschlich, das, was sie da reinpumpen. Das mal so ein bisschen off-topic äh, nebenbei. So, dann fragt Florian Wegner, wie lange pausieren bei Übertrainingssymptomen? Florian, uh, Übertraining. Ähm, bin ich nicht der Experte? Also bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Also Übertrainingssymptome. Ich würde erstmal sicherstellen, ob es wirklich ein Übertraining ist weil aus meiner Sicht heraus ein Übertraining schon wirklich ähm, sehr, sehr schwer herbeizuführen ist oder zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sowas zu provozieren. Ähm, das würde ich, glaube ich, nur glauben, in, wenn man wieder zu sehr, zu oft Kaloriendefizite oder eigentlich eher immer defizitär unterwegs ist von den Kalorien. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Art von Übertraining schnell mal vorkommt, aber rein vom Training, mit Krafttraining, das wird schon sehr, sehr schwer aus meiner Sicht. Und von daher kann ich dir auch gar nicht dazu raten, wie lange man pausieren sollte, sondern erstmal die Symptome wahrnehmen, Arzt aufsuchen, am besten einen Sportarzt, jemand, der mit Sportlern zu tun hat, das bestmöglich das Szenario erklären und ja, sich da Hilfe und Expertise holen. Da bin ich... Hier nicht der Richtige dafür. Sollte dem wirklich so sein. Gute, gute Besserung. Werd schnell wieder fit. Und ähm, ja. Just the best for you. Dann fragt Beeches. <lacht> Herrlicher. Ich hoffe, das ist wirklich ein Name. Beeches. Also ein Instagram-Name. Gilt die Volumenempfehlung 10 bis, 20, 10 bis 20 für eine einzelne Muskelgruppe, Latt in, in Klammern, oder für zum Beispiel gesamten Rücken, Pull. Ähm, einmal wieder überlegen, ob Arne die Frage richtig verstehen tut. Also die 10 bis 20 ähm, Sätze, harte Sätze ähm, als Ungefähre Volumenempfehlung äh, für dynamisches Trainingsvolumen, für viele Muskelpartien ist eigentlich so dass, ähm, ja so der, der Konsens, wo man sich in einem guten Bereich bewegt. Ja? Also 10 bis 20 Sätze sollten schon sehr, sehr produktiv sein. Irgendwo dazwischen wird der Sweet Spot sein. Bei einigen ist er auch darüber. Und die Frage, glaube ich, zieht darauf ab, ob das jetzt für einen Muskel gilt. ja Das heißt, 10 bis 20 Sätze nur für den Latt oder ob das für die gesamte Rückenpartie gilt. Und äh, zweiteres ist der Fall. Ähm, 20 Sätze nur für, den, nur für den Latt. Also jetzt, wenn man jetzt mal ähm, ganz genau schaut im Rückentraining, hast du natürlich sehr, sehr viel Überschneidung ähm, von Zugmustern, wo der Latt entsprechend ähm, dabei ist. Ja? Deswegen wäre das jetzt so eine, so eine, so eine ähm, Partie, wo du wahrscheinlich ja, könnte das sogar tatsächlich hinkommen. Ähm, ja, das, das könnte sogar hinkommen. Das, das wäre sogar realistisch. Ähm, also da muss man jetzt halt unterscheiden, welche Übungen sind jetzt im Speziellen für den Lat gedacht. Das heißt, hast du jetzt ein Zugmuster, wo du ähm, vertikal ziehst, von oben nach unten. Das ist definitiv ein Muster für den Latissimus. Wenn du jetzt ähm, horizontal ziehst, dann kommt es darauf an, wo du deinen Ellbogen wie weit abspreizt und ähm, wie weit er im Schultergelenk hochgestellt wird ob du dann auch noch ein bisschen eher den Trapez äh, trainieren willst, die Rhomboldeen trainieren möchtest. Ähm, ja, Also halt mal für den Rücken im Auge auch 10 bis 20 Sätze für die Rückenpartie, völlig in Ordnung. 10 bis 20 Sätze jetzt allein für zum Beispiel nur für die Rhomboldeen, das wäre wahrscheinlich zu viel, ähm, könnte ich mir vorstellen. Oder 10 bis 20 Sätze, äh, wenn man jetzt sagt, einfach nur für, was würde mir jetzt einfallen? Also kannst du dich, du kannst dich an die 10 bis 20 Sätze soweit einfach erstmal halten. Das passt soweit. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Janina 1208 beim Ganzkörpertraining erst Ober-, dann Unterkörper. An welcher Stelle Kreuzheben sinnvoll? Also, wenn du Ganzkörpertrainings machst, dann wirst du sie wahrscheinlich ja nicht nur einmal die Woche ausführen. Ja, sondern wahrscheinlich zweimal oder dreimal oder vielleicht sogar viermal und dann würde ich das Ganze da so ein bisschen entsprechend äh, rotieren oder den Fokus ändern, ja. Oder auch einfach mal schauen, wo der Fokus bei dir allgemein liegt. Hast du jetzt eher, sagst du jetzt, ich müsste, glaube ich, eher im Unterkörper mehr entsprechend Zuwächse machen in Relation zum Oberkörper oder andersrum. Dann würde ich natürlich den Bereich, wo ich entsprechend mehr erreichen will, diese Übung natürlich an den Start des Trainings legen. Das heißt, die Fokussierung. Auf diese Muskelpartien, denn zum Anfang des Trainings priorisierst du das Ganze natürlich. Du hast noch mehr Energie, mehr Fokus. Und dann solltest du diese Übung natürlich auch an den Start des Trainings legen. Also es hängt davon ganz klar ab, was deine Priorität wäre entsprechend. Das kann man halt schwer allgemein sagen. Ja. Und ähm, zum Thema Kreuzheben, ähm, an welcher Stelle du das einbauen solltest. Also wenn man Kreuzheben macht in einem Workout, dann immer zum, also am, im ersten Drittel des Workouts. Es muss nicht die erste Übung sein, es kann auch die zweite sein, aber an der dritten Stelle ist es dann wahrscheinlich meistens schon, ähm, ist man dann schon zu ermüdet, auch von anderen Muskelpartien, von, vom Fokus, von der Konzentration, dass man da dann nicht mehr so produktiv ist, denn Kreuzheben fordert einfach ähm, enorm viel Fokus, auch technisch, natürlich auch vom Kraftniveau und da würde ich es halt immer im ersten Drittel erste oder zweite Position, würde ich fast sagen, ähm, immer machen. Das soweit dazu. Mm, was haben wir noch? Dann fragt Espresso Ghetto, auch wieder am Start. Sind 12K-Schritte im Aufbau zu viel, auch wenn man keine Nachteile verspürt? Äh, interessante Frage. Mm. Schritte und Aufbau, das ist so ein Thema, mm, wo ich ganz oft wie soll ich sagen, auch meine Athleten hinterfrage, sind die Schritte nur dem geschuldet oder wenn gr größere Schrittmengen zusammenkommen, sind die Schritte nur dem geschuldet, dass es ähm, auch vonnöten ist. Das heißt, ich musste mich von A nach B bewegen zu Fuß oder habe ich es vielleicht unterbewusst auch ein bisschen gemacht, um wieder mehr Energie zu verbrennen, also um wieder Energieoutput zu haben, damit ich mich wohler fühle mit dem Kalorienüberschuss oder diesen Kalorienüberschuss vielleicht auch so ein bisschen versuche zu maskieren, unterbewusst. Ja, das sind immer so die Gedanken, die, die mir dabei kommen. Habe ich früher immer ganz oft mich selbst ertappt dabei, noch vor zwei, drei Jahren, weil ich mir selbst gesagt habe, ja, Schritte machen ist ja gesund, ist ja wichtig. Ne? 10.000 Schritte, so hört man ja immer, ist es für die Gesundheit ganz wichtig, für den Herz-Kreislauf ganz wichtig. Ja, Stimmt auch, ist aus meiner Sicht auch die beste Art von Cardio, die man machen kann, weil sie am wenigsten Ermüdung erfordert und man kann sie halt sehr, sehr gut noch mit anderen äh, Lebensbedingungen entsprechend kombinieren und hat damit einen Synergieeffekt, einen positiven. Aber, und jetzt kommt das aber, entsprechend, wenn ich halt im Muskelaufbau bin und im Kalorienüberschuss bin, kann es natürlich auch schnell dazu kommen, dass ich mehr mich selbst torpediere ja, indem ich halt äh, Schritte mache, die ich nicht machen müsste, mit der falschen Intention, ja, und dann wird es halt ganz oft so, dass man natürlich mehr essen muss, mehr essen heißt natürlich auch wieder mehr Aufwand, ich muss das Essen zubereiten, ich muss äh, ich muss es kaufen, das kostet mich Geld, ähm, sind halt alles immer so Sachen, das hat alles so seine Für und Nach-, Vor und Nachteile, ähm, aber bei der Schrittmenge von 12.000 Schritten, da würde ich es jetzt nicht als äh, Nachteil sehen bei der Menge, glaube ich nicht. Ähm, ich bin ja selbst so zwischen 10 und 12.000 Schritten, also bei 11 im Schnitt. Ähm, und das sind halt auch wirklich nur die Schritte, die ich oder fast nur die Schritte, die ich äh, will oder unwillkürlich kann man das so sagen, die ich machen muss, die ich beruflich machen muss, durch Personal Training, zum Auto laufen, ähm, ins Parkhaus laufen. Ähm, solche Geschichten. Ähm, ich mache es schon so, dass ich, wenn ich Tage habe, Restdays habe, wo ich viel am Schreibtisch sitze, dass ich schon einen Spaziergang mache. Ähm, primär mittlerweile aber nicht mehr aus dem Antrieb heraus. Ich muss Energie verbrennen, damit ich die Kalorien auch fair sinnvoll nutze, sondern ähm, es ist Montagmorgens zum Beispiel oft so, dass ich gerne rausgehe, um einfach in, in Tageslicht zu bekommen. Ähm, einfach um, um meinen zirkadischen Rhythmus gut zu halten und äh, abends gut schlafen zu können. Dann ist das eher meine Intention dahinter. Nicht um unbedingt viele Schritte zu machen. halt. Ne? Ähm, es gibt auch Tage mittlerweile, wo ich mit 6-7.000 Schritten auskomme, wo ich hier viel am Schreibtisch bin. Und dabei belasse ich es dann halt auch einfach. Ja? Weil ich weiß, mein St Durchschnitt, der liegt bei über 10.000 Schritten und so kriege ich genug Bewegung. Ja? Also man, Da kommt es wieder jetzt so ein bisschen drauf an, aus welcher Intention heraus mache ich Schritte? Ja? Will ich jetzt Energie verbrennen? Dann hast du im Aufbau sicherlich eher so ein bisschen, torpedierst du das Ganze, machst du es einfach aus dem, äh, aus dem Grund heraus, weil du es sowieso tun musst, weil du jetzt kein Auto hast und viel zu Fuß unterwegs bist, dann ist es eh egal, weil du kannst es eh nicht anders äh, bewerkstelligen. Das sind so meine äh, Gedankengänge zum, äh, zu Schritten und zur, zur Massephase, wenn man das wieder so nennen kann. Ähm, dann, ähm, auch Pancake Lorenz hat auch noch gefragt, zweimal am Tag trainieren, einmal große und eine kleine Muskelgruppe. Deine Erfahrung? Ähm, kann ich leider eigene Erfahrung nicht einbringen, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich weiß, dass Steve, mein Coach, das schon seit längerem macht. Einmal eine morgendliche und einmal eine mittagliche Einheit. Und bei ihm funktioniert das, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Die Vorteile dessen sind natürlich eben, dass man relativ fresh, ja, was weiß ich, morgens drei Übungen hat, abends drei Übungen hat zum Beispiel und die anderen drei Übungen, die man jetzt abends hat, wahrscheinlich äh, ist man fokussierter und auch wieder ausgeruhter, als wenn man sie jetzt direkt nach den ersten drei anderen machen würde. Das ist natürlich ein klarer Vorteil. Also die Effektivität der Arbeit, die ist sicherlich höher in dem Szenario. Von daher wäre das schon etwas, was mich mal reizen würde, rein von der Effizienz und äh, auch, auch vom Erfahrungswert. Was man dann aber wieder gegenüberstellen muss, ist halt, dass man sich so einen Lebensstil natürlich auch bauen muss. Das heißt, jemand, der einen normalen Angestelltenjob hat, wo er sich seine Zeit nicht selber ein einteilen kann, äh, für den sehe sich das nicht als praktikabel an. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus, man müsste halt sehr früh aufstehen ja, und direkt nach der Arbeit wieder trainieren, denn auch in so einem zweiten, wenn man zweimal am Tag trainiert, dann wird nämlich auch die Pre- und Post-Workout-Nutrition, also die Mahlzeiten, wie man sie timet, wird dann schon deutlich komplizierter, so dass es halt gut funktioniert und das macht das Ganze natürlich in Gänze viel, viel komplizierter, ja, hat man jetzt aber so ein Szenario wie Steve, oder, ähm, ja, wie Steve, der halt nur Online-Coach ist und sich seine Arbeit halt komplett einteilen kann, also er hat sich das Leben ja so kreiert, dass er so trainieren kann, dann funktioniert das sicherlich auch gut und dann hat das auch keine Nachteile äh, in dem Sinne, sondern wahrscheinlich nur Vorteile. Man muss natürlich zweimal ins Gym gehen, man muss zweimal duschen, also gar keine Nachteile gibt es auch nicht, aber keine, die jetzt groß äh, äh, jetzt für den für die Hypertrophie-Reiz negativ wären sagen wir es mal so, ja. Von daher, ich würde es sicherlich mal ausprobieren, aber ich habe halt aktuell auch kein, ja, kein, keine Lebensumstände, die das ermöglichen würden. Halt, ne? Ich habe ja, bevor wir diesen Mesozyklus gestartet haben, fünf Trainingstage gehabt. Da sind die Einheiten schon sehr lang geworden bei dem Trainingsvolumen, was ich halt absolvieren muss und will. Und sind jetzt auf sechs Tage gegangen. Und das ist schon war schon nicht einfach, dass... In meine, komplette, in meine komplette Terminplanung mit Personal Trainings, Schreibtisch, Podcast und, und, und alles drumherum so einzuplanen, dass es kein Stress ist. Äh, von daher, wenn ich mir vorstelle, ich habe fünf oder sechs Trainingstage, wo ich sogar zweimal ins Gym muss, uh, das würde mich wahrscheinlich aktuell mehr stressen, als dass ich davon profitieren würde. Also, falls du jetzt ein, äh, ein Szenario hast, wo das möglich ist und du hast Bock drauf, dann go for it es aus, kannst du enorm von profitieren, wenn es dich halt nicht enorm stresst. Ja. Das soweit dazu. Ähm, dann fragt Großstadt Großstadtgirl, wie kann man lernen, die Menge beim Auswärtsessen zu schätzen? Ein Trick? Fragezeichen. Ähm, nein, ein Trick gibt es natürlich nicht. Es gibt keinen Trick, es gibt keine Abkürzung. Ähm, da macht einfach die Erfahrung, macht hier die Musik halt. Ne? Je öfter man das Ganze macht und je öfter man etwas schätzt, desto besser wird man da drin. Ne? Das ist einfach Übung. Ne? Ob es dann am Ende stimmt, weiß man sowieso nie. Ja? Aber je öfter man es macht, desto mehr kriegt man Sicherheit und desto mehr ist man auch, ähm, wie soll ich sagen, vertraut man seiner Einschätzung. Ja? Beim ersten Mal hat man halt gar keine Ahnung, gehst das erste Mal zum Asiaten und holst dir einen Curry und denkst, uh, wie viel Fett ist da drin, da ist ja Curry, äh, Currymilch, ähm, äh, Kokosmilch drin, Hab keine Ahnung, ähm, einfach mal bei Paul Kokosmilch gucken, dann einschätzen, wie viel Milliliter sind das ungefähr, so kann man sich das ganz gut so zusammenrechnen, ne? wenn man da einfach gar keine Ahnung hat, einfach mal bei MyFitnessPal so die Ingredients, die man schätzt, die da drin sind, ähm, eingeben und dann hat man natürlich so einen ungefähren Wert zur Hand. Ne? Sonst kann man natürlich auch immer fragen, also in jedem Restaurant ähm, ganz klar einfach sagen, ich möchte zum Beispiel mit wenig Öl haben oder wenig Fett oder einfach auch mal fragen halt. Ne? Also wir haben es ja mal, oder Tapi hat das ja glaube ich mal bei New Saigon gemacht mit, mit Oscar glaube ich zusammen, ganz klar gefragt, wie viel Eier tut ihr da rein und wie viel Fleisch kommt da rein und äh, welche Kokosmilch ist das und kann ich die mal sehen und so hat man, das kann man natürlich machen, wenn man es ganz genau wissen will, aber ich würde es einfach, wenn man einfach mal schätzt und ähm, ja, dann mit der Zeit merkt man einfach, ob man da richtig lag oder nicht richtig lag, wird man eh nicht erfahren, sobald man anfängt zu schätzen, wird man mit der Zeit halt immer besser da drin, ähm, ja, da gibt es leider keinen Trick, sondern es öfter machen und dann wird man, wird man sowieso besser da drin. So, habe ich noch was vergessen. Kanaduro fragt, ist es schlimm, wenn beim Bankdrücken mein Kopf bei der letzten schweren Wiederholung abhebt? Interessante Frage, weil ich das gerade heute bei mir auch gesehen habe. Ich habe mich ja gefilmt bei den kurzhandel bankdrücken im top Topsatz. Top und da habe ich es bei mir auch das erste Mal wieder gesehen, dass ich in Wiederholung 5 und 8 den Kopf gehoben habe. Ja, viele von euch werden es jetzt kennen. Man hat ein relativ schweres Bankdrücken und irgendwann hat man den Drang, den Kopf, während die Handel runtergeht, schon zur Handel hochzubringen. Einfach weil man jetzt von den Augen näher schon mal an die Handel ran will. Oder ich habe keine Ahnung, was der Mechanismus oder was einen da so triggert, das zu machen. Ähm, also prinzipiell ähm, ist das sicherlich nichts, was man immer machen sollte wenn du jetzt genügend Rumpfspannung hast ja, und ähm, Rumpfspannung heißt, du hast eine Brücke gemacht, Bauchgesäßmuskulatur ist auf Spannung, ähm, der komplette Körperkern ist auf Spannung, dann wird das bei einer Wiederholung jetzt nicht sonderlich dramatisch sein, wenn das passiert. ja, Bei der letzten zum Beispiel. Es ist natürlich sicherlich nicht die ideale Technik, aber da wird jetzt nichts groß passieren. Passiert es öfter, dann würde ich mir schon ein wenig Sorgen machen, ähm, je nachdem, wo du die Hantel ablässt, ob es dann für die Halswirbelsäule doch nicht zu einer zu starken Belastung kommt und man sich schnell mal einen Wirbel einklemmt oder vielleicht sogar einen Schaden an der Wirbelsäule kriegt, wenn man es zu oft immer macht. Halt, ne? Da würde ich dann schon aufpassen. Ähm, ja, Also immer wieder filmen, gucken, mache ich es, mache ich es nicht. Ähm, sollte keine Angewohnheit werden, die man immer hat. Weil es, glaube ich, auch ähm, einen vom, 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 vom Gesamtprozess immer ablenkt. Ne? Wenn man da so den Kopf immer hoch und ab, hoch und ab, äh, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so befürworten. Sagen wir es mal so. Ne? So, was haben wir noch? Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Ja, ich glaube, dann bin ich auch schon. Durch. Nee, da sind noch. Da ist noch was. Auch Fitness Nico. Fitness Nico muss natürlich am Start sein, wie immer. Ich kann, hätte ich es vergessen können. Kann man morgens nüchtern trainieren und danach noch Cardio machen, wenn eher Aas im Training? Mm, kann man machen. Kann man machen. Wirst du nicht von sterben. Ist, äh, ist es irgendwie nachteilig? Die Frage ist, was hast du abends noch gegessen? Ja, wenn du abends noch eine große Mahlzeit hattest, eiweißreich, kohlenhydratreich, ähm, dann wird es unter Umständen ja so sein, dass du jetzt mit Glück gerade so von diesen Nahrungsquellen halt auch ähm, Energie bekommst, dass das alles im Blutkreislauf ist und du davon entsprechend ähm, ja, äh, damit haushalten kannst, ja? dass das sozusagen bereitsteht ähm, und dann wenn du dann noch EAs im Training trinkst, ja, um dann nochmal einen Protein-Spike zu haben, also die muskelprotein zu triggern, äh, hochzufahren, dann hast du die ja schon mal hochgefahren. Und wenn du dann noch Cardio machst, dann sollte da jetzt nicht groß gegensprechen. Ähm, nö. Aus meiner Sicht ist das so in Ordnung. Äh, vielleicht eine kleine Mahlzeit vor dem Training. Ein paar Kohlenhydrate wären vielleicht gar nicht so schlecht, aber auch das kommt wieder darauf an, wie lange du jetzt trainierst, wie hart ist das Krafttraining und wenn du danach noch Cardio machst, hast du zwischendurch die ERAs getrunken, Ja, ist das jetzt nicht groß nachteilig aus meiner Sicht, sollte jetzt natürlich nicht eine einstündige Cardio-Einheit sein. Oder irgendwie sowas, sondern wenn du 20 Minuten, 30 Minuten Cardio danach machst und danach wirst du dir wahrscheinlich eh eine Mahlzeit zuführen und auch wieder eine proteinhaltige Mahlzeit zuführen, dann ist alles cool. Dann solltest du dir keine großen Gedanken machen müssen. So, ich glaube, das war's jetzt aber. Oder ich übersehe hier irgendwas in den Screenshots. Nö, Nö das war's. Also 50 Minuten sind wir wieder in. Wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank, falls ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Ich glaube, ich war heute ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, durch den Wind, kann man das so sagen, sprachlich durch den Wind, aber nichtsdestotrotz cool, dass ihr bis hierhin wieder am Start wart. Hier wieder die Bitte der Appell an euch gerne bei iTunes eine Bewertung da lassen, äh, abonnieren bei Spotify entsprechend ähm, und teilt das Ganze gerne wieder in eurer Instagram Story. Freue ich mich riesig. Äh, reposte das natürlich wie immer gerne. Und ähm, ansonsten ja, steht jetzt das GNBF-Wochenende an in Siegen, Deutsche Meisterschaft. Wenn der Podcast rauskommt, ist der Sieger schon gekürt. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ähm, freue mich schon riesig, möglichst viele bekannte Gesichter zu treffen und dann hören und sehen wir uns in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt, The Art of Personal Training und bis dahin, ciao, ciao aus Hamburg.